0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 25. Folge. Ich bin Folge. raus. Du bist die Folgenbeauftragte. Ja, das ist total verrückt. Wir produzieren ja jetzt quasi für die Zukunft. Und diese Folge kommt raus. Also wir Februar, haben... Ne? Ja, wir haben jetzt den 21. Januar. Und die Folge kommt raus... Am 1. oder am 8. März, weil wir mhm. haben ja noch zwei vorproduziert, die Folge 23, Folge 24 und in sechs Wochen. So, da bist <lacht> du schon wieder da. Ja, wir sind Leute fleißige Bündchen. Okay, wir fangen vorne an. Wir sagen, wie der Podcast heißt und dann sagen wir, warum wir vorproduzieren. Lückentext.
1: Dieser Podcast heißt... Asenhausen. <lacht> Ihr hört zu, der wunderbaren... Tapia. Und der nicht weniger wunderbaren Lea.
0: Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea. Wow. Ja, schön, dass ihr uns weiterhin zuhört, obwohl wir einfach nicht lustiger werden. Doch. Oh, aber weißt doch, du, was doch. mir aufgefallen Lustig. ist? Ja, also du bist lustig und ich bin weiterhin nicht lustig, aber das, wie du definierst es auch nur daran, dass du halt ständig über deine eigenen Witze lachst. Ja. Also du hast am meisten Spaß in diesem genau. Podcast. Genau, ich
1: habe auf jeden Fall Spaß.
0: Ja. Heute Nacht ist mir aufgefallen, da konnte ich nicht schlafen und lustigerweise immer, wenn ich nicht schlafen kann, hilft mir unseren Podcast zu hören und dann schlafe ich ein, weil das so beruhigende Stimmen sind. Total
1: beruhigend. Oder weil wir so langweilig
0: sind oder was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, ja die letzten Folgen kenne ich ja alle, ich fange mal wieder vorne an. Und die Soundqualität ist einfach so furchtbar, aber positiv formuliert. Wir müssen echt besser geworden sein, weil am Anfang fand ich unseren Ton gar nicht so scheiße. Mhm. Und jetzt habe ich halt nochmal so Folge 6 gehört und habe mich in Grund und Boden geschämt dafür, weil halt eine Person immer so viel leiser ist. Dass man eine Person nicht richtig hört oder man muss ganz laut machen und dann wird man halt von Person Nummer zwei angebrüllt. Ja, gut, wir sind
1: jetzt keine Tonspezialistinnen. Na, offensichtlich ja geworden. Schon. Genau. Also, naja, Spezialisten nicht, aber jetzt kann man es echt hören, ohne einen Krampf zu kriegen. Hm. Aber du hast dich nicht fremd geschämt. Fremdgeschämt ist ja auch völlig falsch, dich für dich selbst beschämt, <lacht> als du es gehört hast, ähm, weil der Inhalt so beschämend war, nee, sondern nee, überhaupt nicht. wegen Qualität. Wegen also, das Qualität. ist total lustig, wie
0: ich selber schon nicht mehr weiß, was wir in Folge 6 erzählt haben und dann denkst du, ach krass, kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich das gesagt habe. Also wahrscheinlich erzählen wir zwischendurch Sachen doppelt und dreifach in diesem Podcast, aber ähm, naja. Also die Statistiken werden ja eher besser als schlechter von daher. Ja, sehr gut. Genau. So, und
1: wieso produzieren wir jetzt so viel vor? Ja, ähm, ich werde CO2-neutral das zweite Mal innerhalb von sechs Monaten nach Australien fliegen. Welcher Teil des
0: Satzes war wahr und welcher Teil <lacht> war gelogen?
1: Nein, also ich bin meinen Freund besuchen den kompletten Februar, weil ich ja Semesterferien habe. Mm. loves the Student Life. Ja. Und ähm, ja, lass die Tabelle hier alleine, damit sie Gäste mit nach Hause bringen kann. In der ja. Zeit, wo ich weg bin, viele das. Menschen abschleppen kann und mhm. Party machen kann und auch mal wieder die Schubladen staubsaugen. Ähm, oder was du sonst machst, wenn ich nicht da bin. Ich mache mal großes Chaos. Also, ich liebe ja eigentlich
0: ordentlich sein, aber immer, wenn ich dann mal alleine bin, denke ich, jetzt können, hast du die einmalige Gelegenheit, alles vollzustellen und liegen zu lassen und Wäsche in drei Wochen nicht abzuhängen und die, weiß ich nicht, das Geschirr zu stapeln. Das mache ich aber, aber auch, wenn du nicht da bist. Ja, und eigentlich sind wir beides ordentliche Personen, aber man denkt halt immer, man muss ja Rücksicht nehmen, auch noch auf den anderen. Und wenn man dann mal nicht Rücksicht nimmt, nehmen muss, dann, also bei mir eskaliert das dann halt auch.
1: Hm. Gut, dass wir keine 5er-WG haben. Oh Gott. Das wäre schlimm. Aber wir sind auch ein bisschen gestört. Also ich gehe ja morgens, ich komme lieber zu spät, als dass ich morgens nicht staubsauge, bevor ich aus dem Haus gehe. Das ist mhm. ja auch alles nicht normal. Ich bin früher auch immer anderthalb Stunden vor der Arbeit aufgestanden,
0: als ich noch keine Spülmaschine hatte, weil ich nicht ertragen konnte, wenn nicht alles gespült, gespült und abgetrocknet war. Mhm. Hm. Ja, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
1: Gestörte Persönlichkeit nur das Stichwort. Genau.
0: Ja, also wir sitzen hier und äh, haben Januar und wenn ihr das hört, dann äh, ist es hoffentlich schon warm und
1: nicht mehr zwei Grad. Warm im Februar? Nee, Anfang März kommt Ach, die Folge du Scheiße. raus. Mhm. Dann ist Karneval schon wieder vorbei. Und dann habe ich okay, schon ja. Geburtstag. Oh, Geburtstag. Mhm. Ja, okay, gut. Agenda-Punkt.
0: Häkchen. Fangen wir mit den Fakten an oder mit dem Wort der Woche oder erzählen wir äh, über Trinkdruck?
1: <lacht> ich möchte bitte alles in diese Episode packen, aber auch gerne mit den Fakten anfangen, Die Fakt. wir die Stringenz hier haben. Okay, der Fakt, ähm, wer, wer, nee, ich habe gerade zu viel geredet, du fängst an <lacht> mit dem Fakt. Sehr gerne, Tabea, sehr, sehr gerne. Ähm, mein Fakt der Woche über meine Mitbewohnerin in Hasenhausen, das ihres Zeichens, ich. alles, was alles. man sich vorstellen kann. Oh. <lacht> Dancing
0: Queen,
1: young and sweet, only 17. <lacht> ja. Okay, ich bin 17. <lacht> <lacht> Die liebe Tabea findet es höchst praktisch. Man den BH vorne aufmachen kann. Ja. Ich musste das unbedingt als Fakt nehmen, weil ich. würde, ich Also für mich ist es ja ein Argument, den BH nicht zu kaufen, du wenn warst der so totes vorne
0: entsetzt, als ich dir das gezeigt habe.
1: Das wäre für mich wirklich ein Argument, den im Laden zu lassen, auch wenn er schön ist. Weil das, das ist für mich so der Begriff der 90er Jahre, ne? dass man das dann so vorne, vorne so aufmacht ploppen lassen kann und dann viel besser ist dieser hässliche Straßstein, der vorne am Verschluss ist. Und dann vor allen Dingen hat man das ja so um die Schultern, wie so eine kleine Handtasche im, Ach im Achselbereich hat man dann die Polster von seinem BH hängen. Also man läuft dann, also man macht den ja nicht
0: auf, um dann gemütlich mit baumeln. Du machst es schon, <lacht> nee du hast nicht Weil Spaß. du bist eine Dancing Queen. Ja. Das stimmt. Ah, okay. <lacht> ja. In deiner Fantasie mache ich das. Und vielleicht mache ich das auch einmal zu deiner Freude. Ja, bitte.
1: Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Also erstens, was ich schon immer mal erwähnen wollte in diesem Podcast, ist, dass wir uns noch nie nackt gesehen haben. Stimmt. Wir waren noch nie zusammen in der Sauna. Ja, aber ich bin Sauna-Fan. Ja, oder was weiß ich. Wir sind beide eher so die Leute, die sich im Bad komplett umziehen. Oder mit Bademantel durch die Wohnung laufen. Ja, aber, aber ich lauf, andere ja. Leute, mit denen ich zusammengelebt habe, ähm, die sind dann eher auch mal nur im St Schlüppi, im Stringtanger. <lacht>
1: Stringtanger.
0: String <lacht> Im Stringtanger rumgelaufen. Und ich habe sogar mal einer Freundin das quasi verboten, in Anführungszeichen. Weil das ungefähr die bestgebauteste, schönste Freundin ist, die ich hatte, bis ich dich kannte. Oh, wow. oh. Die Freundin aus Düsseldorf. Ah. Ja. Und die, eine Zeit lang haben wir quasi ähm, hat sie bei, also habe ich zusammengewunden mit meinem Freund und ihr, weil sie ein paar Ta Wochen ein Zimmer brauchte. Und dann ist die immer aus der Dusche gekommen und im Tanga rumgelaufen, wo ich gedacht habe. Oh. Das ähm, hast du mir noch nie erzählt. Also
1: Jedem dem Seins. Oh, jedem dem Seins. Das <lacht> ist übrigens von Frauentausch, falls sich jemand wundert, warum wir daher herreden. Ähm, nicht so eloquent daherreden. Entschuldigung. Ist,
0: ja, das ist nicht von Frauentausch, sondern weil Jedem das Seine, glaube ich, über irgendeinem
1: KZ stand. Ach, du hast jedem das Seine gesagt? Ja. Weil eine bei Frauentausch hat nämlich mal gesagt, jedem dem Seins. Ja, und, nee, genau, ich habe jedem
0: dem Seins gesagt, ah. weil
1: ich jedem das Seine nicht sagen möchte. Genau. So, aber vielleicht,
0: hat <lacht> ah, das kann gut sein, dass die Freundin, die mir das quasi, in Anführungszeichen, beigebracht hat, dass sich von Frauentausch abgeguckt hat und das ein gutes Argument fand. Jetzt habe ich ganz vergessen. <lacht> stringtanger. Ah, genau. <lacht> ja, stringtanger. String ja, jedenfalls lief diese Freundin, also... Ähm, Oben ohne? Ja. Was? Wenn und ich Mann mein, da war? Ja, immer. Also ich meine, die ist auch so schön, dass sie sich das erlauben kann, auch wenn wir zusammen in Urlaub fahren oder wenn ich bei der übernachte, dann sehe ich die immer nur im Schlüppi rumlaufen. Ähm, und sie kann es sich erlauben, aber eventuell bin ich nicht selbstbewusst genug, um zu ertragen, wenn sie das von meinem Freund tut. Oder auch es ist halt total klar, dass jeder Mann auf diesen Körper reagiert,
1: wenn er da so rumtont. Finde ich ja seltsam. Vor weil ja. Strings auch so das Unbequemste auf der Welt sind. Ja, vielleicht trägt sie heute keinen String
0: mehr. Ich war schon lange nicht mehr mit ihrem Urlaub, aber mhm. demnächst wieder, da werde ich das dann
1: überprüfen. Und in diesem Podcast darüber berichten, genau. wie die String-Situation <lacht>
0: sich äh, entwickelt hat. Ja, ja so, schön. Aber jetzt habe ich komplett. Ach, wir, wir waren noch nie nach vorne zusammen. aufmachen. Genau. Also, auch. Ja. Also ich habe einen, einen quasi perfekt sitzenden BH gefunden und vor allen Dingen einen in dunkelgrün. Und ich, weil ich wollte schon immer mal einen in dunkelgrün am ja das sind so Frauenthemen. Und der ist wirklich bequem und sitzt total 1A mit Sahne. Und dann bin ich zu dir gegangen habe gesagt, guck mal, dieser BH war echt teuer und er ist auch wirklich schön, aber warum zur Hölle? machen die vorne so ein Strasssternchen drauf und du warst einfach nur entsetzt darüber, dass es ein BH ist, den man vorne aufmacht. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber ich finde das eigentlich total gut, weil ich eine Situation wirklich unangenehm finde und das ist die, weil man bei irgendeinem Typen übernachtet hat, und sich voreinander anzieht und dann kommt diese Situation, dass man den BH falsch rum anzieht, um seinen Bauch wickelt, unten einhakt, dann einmal um seinen Körper dreht, hochzieht und dann die Träger hochmacht. Ich finde, das sieht aus, als wenn man ein Kind, was nicht gelernt hat, sich anzuziehen, so nach dem Schwimmunterricht oder so im Kindergarten. So, das gefällt mir überhaupt nicht und deshalb ist diese Variante, dass ich mich fühle, als würde ich quasi so ein Half dafür eine Waffe anziehen und dann vorne zu machen, das gefällt mir viel besser.
1: <lacht> ja, drei Sachen dazu. Mhm. Also das ist wirklich was, was mich total an die 90er erinnert. BHs vorne aufmachen und auch die Straßsternchen Sterne. Wie heißen die Dinger? Steinchen. Ja. Sternchen. <lacht> ja, die sind furchtbar. Ich habe auch schon überlegt, wie, wie ich die da abmachen kann. Bestimmt kriegt man die ab. Ja. Und dann, man kann auch den normalen BH so anziehen und hinten alleine zumachen. Du musst ohne das erklären. Das, also von vorne anziehen und hinten ähm, blind quasi Rücklinien zumachen ohne Hilfe. Das geht. Ich weiß, aber ähm, gerade wenn dir jemand zuguckt, geht es halt meistens nicht auf Anhieb Da habe ich noch einen dritten Tipp. Den Mann das machen lassen. Nein, und dann ja gar nicht erst ausziehen, so wie ich das mache. <lacht> wow, oh, wie schade, dass wir keinen hab ähm, Live-Podcast haben. beim Sex Poto. den BH an?
0: Always. Du hast beim Sex den BH an? Ja, ich zieh den nie aus. Okay, wir haben unterschiedliche <lacht> erogene Zonen. <lacht> Nicht oh mein unbedingt. Gott. Okay,
1: ja. Oder du guckst so viele amerikanische Filme. Sie sind in Amerika, haben die Frauen immer bh an? Ja, du an? darfst
0: in Filmen keine weiblichen Brustwarzen sehen. Stimmt, ja. Das macht mich so wütend. So viele. Men Guck mal, da kommt der Rant der Woche. So viele Menschen denken, dass Frauen keine erogenen Zonen an der Brust haben, weil ja in jedem amerikanischen Film, wo eine Sexszene gezeigt wird, der BH anbleibt und die Frau auf keinen
1: Fall an den Brüsten, geschweige denn an den Brustwarzen, angefasst wird. Hm. Aber nicht im Pornos. Es geht jetzt nur um normalen Fernsehkonsum. Ja, damit. Fünf, Kino,
0: Fernsehen, Netflix, ja, stimmt, 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 stimmt. Nicht, dass ich generell gegen Netflix wäre oder Amazon oder wie sie auch alle heißen, diese Plattformen. Wir machen ja keine Werbung. Also, aber diese brustwarzen -Situation. Also, die Welt wäre so viel besser, wenn mehr Menschen wüssten, wie Frauen mehr Spaß beim Sex haben. Dann wären einfach alle ein bisschen zufriedener. Ne? Die Frauen hätten guten Sex und die Männer müssten sich nicht immer so anstrengen, damit sie welchen kriegen. <lacht> Oder oh, auch, ich schön. hatte mal einen Ex-Freund, zu dem ich gesagt habe, der, der, von dem ich mal erzählt habe, der ernsthaft gesagt hat, Sex ist nicht kein guter Sex, wenn die Frau keinen Orgasmus hat. Mhm. Und er hat das so gemeint. Zudem habe ich immer gesagt, du musst theoretisch eigentlich einfach mal mit jeder Frau auf dieser Welt schlafen, dann wäre der, der, der Planet ein besserer Ort.
1: Oh. Ja, willkommen beim Sexualkunde-Podcast hier. Ja. Schön. Wir, wir sind auch dem Dr. Sommer-Team, sind wir von... Von den von Menschen Bravo. hipster da draußen.
0: Ja. Ich habe ja auch mal bei der Bravo ein Praktikum gemacht. Ich weiß sogar, ich habe sogar das Dr. Sommer-Team kennengelernt. Ja. Hast du da heimlich die Antworten nee, geschrieben? ich war nicht im, äh, ich war leider in einem anderen Ressort.
1: Mhm. <lacht> ja. So, und erinnert mich immer an Urlaub. Soll ich jetzt was über dich erzählen? Ja, ich halte mich schon mal am Mikro fest. Und das stinkt stinkt auch nach Kotze, muss ich dir sagen, mein ja, Mikroböbel da der vorne. Popschutz. Pop Popschutz, nicht p
0: Ja, weil wenn du irgendwas mit P aussprichst, dann kommt halt so viel Luft raus. Und viel aus. Spucke? Nee, und es klingt so hart. Ja. Und äh, wenn du den Popschutz machst, dann klingt das wohl unangenehm. Mhm. Und deshalb gibt es für Gibt es den Popschutz? Meine ich, hat mir jemand so erklärt, als ich mein Tontechnik-Praktikum gemacht habe, mhm. das schon lange her ist, zwei Jahre <lacht> oder so. Ja, genau. Also wir haben hier so Popschutze, Schütze-Schutzdinger,
1: die also seit neuestem aus irgendeinem Grund nach Kotze riechen. Und wir haben uns beide schon länger nicht übergeben. Also ich an Neujahr, aber nicht die, hier in der Wohnung. Die riechen auch seit, nach Kotze, seit wir sie weggegeben hatten. Ja. Und ich weiß
0: aber wirklich nicht. Also der Rest von dem Koffer, wo die ganze Technik drin ist, riecht halt nicht nach Kotze.
1: Hm.
0: Es ist, naja, also wir sollten recherchieren, ob man Popschutze, Schutzgerät, Dinger
1: <lacht> in die Wäsche tun waschen kann. kann. Wahrscheinlich mit Handwäsche. Ja. Ja, gut. Was wir alles durchmachen, um den erfolgreichsten Sexualkunde-Podcast aller Zeiten. Of all time zu machen. Okay. Mhm. Komm, rück raus mit dem fabiata
0: themenwechsel ja. von lustig und oberflächlich zu, ein bisschen tiefgründig.
1: Oh nein. <lacht> ähm, Vorhang also aus Haaren machen. Folgende. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> Lea ist immer so aufgeregt und ich kann es ihr auch nicht nehmen. Wir sind ja in vielen Punkten krass unterschiedlich und ich finde es immer noch total faszinierend, dass wir so gute Freundinnen sind. Ja. Weil eigentlich sagt man ja, man versteht sich gut, wenn man sich sehr ähnlich ist. Mhm. Und ich finde immer mehr Punkte, wo wir uns total unähnlich sind. Mhm. Und einer davon ist die Frequenz, in der wir weinen voreinander. Jetzt nicht, nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel du weinst, wenn du mit deiner Mutter bist oder mit deinem Freund. Aber Du hast mich gefühlt, 400.000 Mal weinen sehen und ich habe dich, glaube ich, dreimal weinen sehen in drei,
1: zwei. Wie <lacht> lange wohnen wir denn jetzt zusammen? Zwei Jahre und zweieinhalb Jahre? Zwei Jahre und... Neun Monate oder so. Okay, ja. Ja, mhm. aufgerundet, kaufmännisch gerundet drei ja. Jahre.
0: Also quasi einmal im Jahr habe ich dich weinen sehen. Ja. Und lustigerweise das erste Mal an dem Abend, den ich als in Erinnerung habe, als der Abend, wo wir uns quasi angefreundet haben und nicht mehr nur Mitbewohnerinnen waren, die in getrennten Zimmern essen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und das ähm, ist jetzt ein bisschen traurig, aber ähm, da habe ich erzählt von einem Ehrenamt, was ich gemacht habe und einer geflüchteten Person und dass die ähm, in Syrien Jura studiert hat und alle ihre Kommilitonen beim Bombenanschlag gestorben sind, also so ihre Geschichte, warum sie geflohen mhm. ist. Und irgendwann haben wir in der Küche gesessen und deshalb geweint, weil das, also ich führe das jetzt nicht ausführlich aus und das war total unerwartet, weil ich bis dahin gedacht habe, du bist so eine taffe Person und so distanziert auch noch ein bisschen zu mir, dass du auf jeden Fall keine Gefühle zeigen würdest. Und dann habe ich dich ein bisschen lieb gewonnen, weil ich gedacht habe, das ist doch keine Person,
1: die sich ihre Gefühle schämt.
0: Und das erinnerte irgendwie so, dass wir betrunken waren und ausgegangen sind.
1: Oh, das ist danach noch sehr oft passiert. Ja,
0: aber ohne Wein. Also ja. deinerseits. Ich, meinerseits kann man nicht behaupten.
1: Und dann habe
0: ich dich noch einmal Wein sehen, als wir ähm, auf der MS Bagatelle was trinken waren und du mir erzählt hast... Das war total süß und 20 Minuten lang. Du bist so ein toller Mensch. Oh, wie kann man doch so toll sein? Ich habe dich so lieb. Ich wiederhole jetzt nicht, was du alles gesagt hast, warum du mich so toll findest. Aber oh. es, mir, es war auch sehr schön. Und dann hast du einmal geweint, weil ich so doll geweint habe. Das sind jetzt die drei Momente, die, an die ich mich erinnere. Ja. So, und das oh. sind irgendwie, das, das sind ja alles quasi empathische. Gründe, dass du hast nicht geweint, weil irgendwas mit dir war, sondern du hast geweint, weil irgendwas mit irgendwem anders war. Ja. Also, du hast, ich habe dich noch nie weinen sehen, dass du gesagt hast, irgendwer war doof zu mir oder ich bin wütend, über, außer ich habe
1: das gerade verdrängt. Mm, oh, da muss ich jetzt ganz schwer nachdenken. Ich muss eigentlich die ganze Zeit nur deine Mascara angucken und daran <lacht> denken, dass du bis vor zehn Minuten noch wegen deines Films geweint <lacht> hast, <lacht> emotional das Kann ich verstehen, kann ich ja. total nachvollziehen hatten wir nicht auch, ich glaube, in der letzten vorproduzierten Episode von Hasenhausen hatten wir auch darüber geredet, dass ich bei Zwei bei Calvas oder in der vorletzten ja, genau. weine, weil ich immer davon emotional sehr berührt Aber bin. Aber du guckst das ja nicht mehr. Wenn, ähm, ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr, wenn ja. Familien zusammengeführt werden. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz traurig. Und auch, oh, kennst du dieses Finde mich oder Such mich oder irgendwie sowas, wo man so ver verlorene Ach Familienmitglieder so. auf der ganzen Welt sucht? Wie auch immer es heißt. Ja, da muss ich auch immer weinen. Ähm, ja, ich weine nicht so viel. Ich glaube, auch meine ähm, sehr alten und sehr engen Freundinnen von früher, mich auch alle noch nicht so oft weinen sehen. Mm, ja, meistens, wenn ich gerührt bin. Ja, und weniger, wenn mir irgendwas passiert. Wie der Fahrrad und verletzten Freitag, der mich Hast kurz du aus da der Bahn. Geweint? Nein, habe ich nicht, habe gelacht. Und ich habe mal wieder gemerkt, Alter, Falter, deine Flecken, <lacht> deine blauen Flecken sind so krass. Ich hätte geweint wahrscheinlich. <lacht> ja, naja, ich habe ähm, mal wieder gemerkt, dass ich da auch irgendwie falsch programmiert bin im Kopf. Also ich bin mega doll hingeknallt, über meinen Lenker geflogen auf die Straße, auf eine wirklich große Kreuzung in Köln. Und ähm, das Einzige, was ich gedacht habe, wie mega unangenehm. Ich muss ganz schnell wieder aufstehen und so tun, als wäre nichts. Das waren meine einzigen Gedanken.
0: Ja, aber selbst <lacht> wenn ich bewusst. jemand anders sehe, der einen Fahrradunfall hat, denke ich, oh Gott, das ist unangenehm.
1: Ja. Das ich ist doch seltsam. Nicht, total, weil man irgendwie so, keine Ahnung, Also ich hatte ja auch schon mal einen Autounfall, da war es mir nicht so peinlich. Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt, aber mit dem Fahrrad, wenn ich hinfalle, also ich habe auch nicht oft Fahrradunfälle, aber da war es mir echt mega unangenehm. Naja, das es ist halt so ein bisschen Schusslichkeit. Also mir wäre es auch peinlich, wenn ich jetzt einfach umknicke oder so. Das passiert mir manchmal, wenn ich hohe Schuhe an habe, Dann ist mir das auch unangenehm. Das passiert mir so oft, dass es,
0: <lacht> dass mir das nicht so peinlich ist. Aber Fahrradunfall, ich denke tatsächlich auch in so brenzligen Situationen auf dem Fahrrad nicht, oh Gott, du tust dir weh, sondern oh Gott, wer sieht das, wenn du jetzt stürzt? Ja. Total, das ist
1: total absurd. Unangenehm. Ja.
0: Vielleicht, ja, das stimmt. Dafür gibt es bestimmt auch einen psychologischen Ausdruck. Es gibt ja auch einen Ausdruck dafür, wenn man Angst vor Enden hat. <lacht> Dann wird es auch was für, ich scheime mich beim Fahrradunfall geben.
1: Ich habe übrigens gerade ganz leise gesagt, I lost the fade. Und jetzt the darfst fate. du einmal kurz raten, was ich damit meine. <lacht> ja, ich hatte jetzt. <lacht> Nach How is the Lake? Ja, ich habe den Faden verloren. Ja! I,
0: I lost the Faden.
1: Okay. <lacht> the Fade habe ich verloren. Ja, ähm, wann, bei, wann du
0: weinst. Und mhm. da, also das, ähm, ja, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, wann du am meisten weinst. Mhm, stimmt. Ich, aber ich wollte nur noch mal sagen: eigentlich sehe ich dich nie weinen. Also in Frequenz einmal im Jahr und noch nie wegen dir selbst. Das, das ist, ist glaube ich, ganz okay, oder? Das ist total krass dafür, dass, also ich meine, <lacht> wann habe ich zuletzt geweint? Gerade eben? <lacht> für zwölf Minuten, schätzungsweise. Wegen eines Films und das davor, weiß ich noch, da habe ich hier geweint, weil ich so doll Kopfweh hatte.
1: Oh nein, das ist aber das auch, ich habe hab uns heute furchtbar. auch was gekauft. Ich habe uns heute was gekauft, nämlich so eine Mini-Faszienrolle für den Nacken, wo Sehr man sich gut. da drauflegen kann, um die ähm, sensiblen Punkte im Nacken zu... Oh, ja. Ich weiß nicht, was man mit denen macht dann eigentlich, wenn man auf so Rollen liegt, die denen lockern. Ja. Weiß nicht. Naja, ähm, das habe ich getan und ähm, wollte ich noch was zum Weinen-Thema sagen. Naja, aber wir, wir beide gucken ja auch nicht so oft. Filme zusammen. Mm. Oder wenn wir was zusammen gucken, dann ist es leider der Bachelor oder irgendwas ja. in so Gruppendynamischen. Übermorgen, <lacht> da. Übermorgen ähm, verändern sich kurz wieder unsere Persönlichkeiten für mhm. 90 Minuten oder wie lange das auch immer geht. Ähm, wo wir dann sehr gehässig werden und ja. äh, Trinkspielchen machen, als wären wir 19 und es macht auch uns sehr nicht viel Alkohol, Spaß. ohne Alkohol zu trinken. Ohne Alkohol, genau. Wir widerstehen dem Trinkdruck. Genau. <lacht> den uns andere machen wollen. So. <lacht> Ähm, genau, und weil wir dann eben nur so schon zusammen gucken, ähm, ja. wo man potenziell nicht so viel weinen muss. Nein, da weinen immer und dann, und dann weinen mal alle anderen, dann machen wir sie aus. Oh ja, das tun wir zu Recht, sag ich mal so. <lacht> naja, und emotionale Filme, doch die kriegen mich auf jeden Fall auch immer, dann heule ich auch ganz doll los. Ja, okay. Ja, du kannst ja mal... Ich guck, bin ja immer ein bisschen länger wach als du, weil ich auch nicht so früh aufstehen muss. Also wenn du mal irgendwann um eins noch mal so auf Toilette gehst und dann kannst du ja einfach mal so an meiner Tür horchen und wenn du dann so <lacht> hörst, dann kannst du mal reinkommen <lacht> und dann, dann siehst du mich auch mal heulen. auf hast. <lacht> ja, das hört sich bei mir immer echt an, als hätte ich... Immer echt an, als hätte ich schlug auf, ja. Mhm. Mein Weinen. Okay. Nicht besonders ähm, ladylike, aber mhm. es stört mhm. mich gar nicht. Ja. ja, schön. Da ähm, wäre 25 Minuten für die Fakten. Ich glaube, das ist genau das richtige ja, heute hier, was das wir hier machen.
0: Maß. Jetzt lese ich dir noch eine Nachricht vor, die ich bei WhatsApp bekommen habe, gerade mhm. eben.
1: Eine mhm. Hörer-WhatsApp-Nachricht. Genau, von einer Freundin einer Freundin. Von einer Freundin einer Freundin. Ja. Hast du das jetzt gesagt, weil du Zeit totschlagen wolltest, bis du sie raussuchst? Oder hast, ja, meinst nee, du die Freundin ich, einer Freundin? Oder ja. eine Freundin einer Freundin? Was? Was rede ich da? Also ich möchte nur sagen,
0: ähm, wir sind mini, mini, mini famous, weil es ist jetzt nicht der direkte eingeweihte Umkreis, sondern es spricht ah, sich rum. Mm. So, es ähm, ist auch nur ein Satz. Gerade deinen Podcast entdeckt in Klammern besser spät als nie. Und ich bin Fan. Begleitet mich morgens und abends beim Auto, nee im Auto beim Pendeln. Ach, das hat süß. mich total gefreut, weil das aus dem Nichts kam.
1: Oh, musst du mir gleich nochmal den Namen dazu sagen. Ja, wenn das, hm. äh, wenn das
0: Internet aus ist, wenn das
1: Mikrofon
0: <lacht> aus ist.
1: Ja, das Internet ist auch öfter aus. Ja. Ja, schön. So,
0: machen wir jetzt noch das Wort der Woche oder verschieben wir das, weil wir schon wieder so lange geredet haben? Oh, oh ähm, ich möchte das Wort der Woche unbedingt heute hören. Okay, also ich habe im Büro eine Einladung bekommen. Wir schicken uns ja immer gegenseitig alle Termine über den Google-Kalender. Mhm. Damit dann jeder in seinem Kalender stehen hat. Ja, wie man das halt so macht.
1: <lacht> ja, aber nicht alle sind so. Ich habe hier früher auch in einem Büro gewohnt. und eine Gewohnt. Meine, gewohnt, oh Gott. <lacht> gewohnt habe ich da auch, ja. Ähm, wir waren tatsächlich mal über Nacht da, ne? Nee, nicht über dann, Nacht. Nee, aber ah, Abend. abends. Ja. Ähm, in einem Büro gearbeitet, wo es unter anderem meine Aufgabe war, die Termine zu koordinieren. Und ich musste aber dann für jede Person Einträge schreiben, statt dass die sich das gegenseitig schicken oder mhm. das auf eine neumodische Art und Weise lösen. Nein, ich musste das händisch alles machen. Ja. Das wollte ich nur noch mal einwerfen. Das war ich, <lacht> <lacht> ich
0: kenne das aus meiner alten Kanzlei. Da gab es einen Papierkalender und der da wir mehrere Etagen hatten, musste man dann auch immer, wenn der Chef angerufen hat und seine Termine wissen wollte... Und man selber gerade unglücklicherweise ans Telefon gegangen ist, dann war der Kalender auf jeden Fall in der anderen Etage und man musste dann immer ganz schnell
1: hochlaufen und den holen und ah, nachgucken. Das ist natürlich nicht besonders fortschrittlich. Hattest Nein. du wenigstens ein schnurloses Telefon? Nein. Ja, wir nämlich auch nicht. Was ist denn das bitte? Du musstest dann dich halt
0: durchstellen zu einem anderen Apparat. Dann musstest du, während die, du die Wendeltreppe hochgelaufen ist, rufen, das bin ich selber, damit keiner dran geht. Ich bin das, nicht dran geht. <lacht> Und dann bist du halt auch schnell gelaufen, damit sich nicht alle total abfacken auf der anderen Etage, dass da jetzt die ganze Zeit das Telefon klingelt. Wow. Ja, so richtig oldschool. Und jetzt bin ich einfach in dem gegenteiligen Büro gelandet, was so... Hardcore alles durchdigitalisiert und durchoptimiert ist, dass ich einmal am Tag irgendwas Technisches fragen muss, weil ich es nicht verstehe. <lacht> naja, aber jetzt kann ich mit meinem Handy überall bezahlen und ich kann, weiß jetzt, wie man Airdrop benutzt und ich kann, bin ein ganz toller Slack-heavy-User und ich habe hab meine eigenen Gifs gebastelt. Nee, naja, darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich wollte erzählen.
1: <lacht> einfach mal kurz selber loben, falls äh, Hörer Fragen haben so gut, ne? einfach nur ja, schreibt also, der Tabea mal. Ich, ich habe mich einfach die letzten
0: Wochen gefühlt wie so eine Oma, die dann irgendwie so die den Enkel fragen muss, kannst du mir mal dieses Mobiltelefon erklären? Und ich weiß doch, wie ich in einem allerersten äh, Meeting saß und irgendwann gesagt hat, ja, schicke ich dir per Airdrop. Und ich so, was, wie, Moment, was muss ich dafür machen, ja, hier da auf dem Handy drücken und zwar länger. Und ich so, habe ich nicht verstanden. Ja, ich war total aufgeregt, weil ich dachte, jetzt liegt es auf, dass ich gar nicht so cool und fortschrittlich bin. Und deshalb ist das mein Highlight und ich muss und dass ich mit meinem Handy zahlen kann. Das ist nämlich auch erst dreimal schiefgegangen. Und wow. seit ich das jetzt drauf habe, erzähle ich es immer allen, dass ich das jetzt kann. Also eigentlich bin ich einfach nur ein Rentner, der froh ist, dass er drei moderne Sachen gelernt hat. Also jedenfalls habe ich also zurück zum Ausdruck der Woche per Kalendereinladung ähm, eine Einladung bekommen zum Geburtstagsachtel. Und dann habe ich gedacht, ich habe erst auf Zusagen geklickt ähm, und dann habe ich gedacht, ja, okay, der feiert Geburtstag. Wird der so alt, dass er lieber nur ein Achtel dieses, aber dann müsste der ja 160 werden, damit ein Achtel ein adäquates Alter ist. Das kann schon mal nicht sein. Dann habe ich überlegt, feiert der vielleicht Achtmal im Jahr seinen Geburtstag, einfach alle paar Monate. Ja, und dann habe ich, ge oder ja, weiß ich nicht, dann habe ich überlegt, vielleicht machen wir acht Termine und das ist der erste Teil und dann feiern wir nochmal ein, keine Sieben Ahnung. Sieben andere. Naja, okay. dann habe ich, also gestern war ich fantasievoll und heute habe ich dann einfach mal gefragt, was das überhaupt soll. Und der Mensch hat vorher in Wien gewohnt und dann habe ich äh, den Ausdruck Wiener Achtel kennengelernt und dann finde ich es so toll, dass ich ihn unbedingt ähm, hm, Droppen. regelmäßig verwenden möchte. Mm, okay. Und ich lese das jetzt erstmal vor. Wiener Achtel, das gemütliche Zusammensitzen beim Heurigen. Der, der Heurige ist so ein, ähm, eine Gaststätte, wo Wein ausgeschenkt wird. Okay. Oder im Kaffeehaus dabei zu kritisieren, zu konstruieren und zu spinnen. Das Achtelglas soll ein plakativer Beitrag zu einem entspannten, aber kultivierten Leben sein. So, das heißt, wenn ich sagen will, ich muss meinen Ohrring ausziehen dabei, weil ich mir, wie ich mir denn schon wieder wie in der letzten Folge abgepittelt habe. Abgepittelt. Ja, anscheinend das hast du dir doch ausgedachtes Wort. Ja, ich beschäftige mich zu viel mit meinen Ohrringen. <lacht> ähm, Genau, wenn ich also demnächst sagen möchte, also ich möchte ausdrücken, nicht wir treffen uns zum Trinken und dann machen wir Party oder wir, wir werden uns sinnungslos besaufen oder vorlaufen lassen, sondern ich möchte ausdrücken, dass wir sehr kultiviert was trinken gehen und dabei philosophieren und einen entspannten, kultivierten Lebensstil genießen, <lacht> dann sage ich, auf. ich lade euch ein zu einem whatever achtel ähm. Frühstücksachtel oder so. ähm, samstagsabendsachtel oder Kölner-Achtel. Ich meine, der Ausdruck heißt Wiener-Achtel und wir machen das Kölner-Achtel. Aber man kann
1: auch so ein Freitagabend-Achtel machen. Ja. Ja. Ich finde es irgendwie Ein Podcast-Achtel. Ja, wenn oh. wir dann wieder trinken dürfen. Toll. Ja. War, war da die Rede von Alkohol? Ein Achtel kann auch ein achtel Johannesbeersaftschorle sein. Ah, ja, stimmt. Hm? meine ich aber auch hast ja recht schönes Wort ja bin großer Fan von Wien ich glaube auch also ich mag nicht. das super gerne da ich weiß nur nicht ob ich ob mich ob ich mich da gut anpassen könnte an die Kultur und an die Menschen und an und die Sprache Kaffeehaus. da kann ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen Kaffee und Kuchen jeden Tag
0: ja ich telefoniere ja jetzt ständig mit ähm, Steuerberatern aus Wien und das ist so, also ich sage jetzt schon so automatisch sehr wenn jemand anruft wahrscheinlich denken, die sagt doch einfach ganz normal Hallo und hör auf, so zu tun, als hättest du dich integriert per Telefon. Und die sagen ja auch immer, wenn sie auflegen, ciao, Papa.
1: Papa, Papa. Ja, das traue
0: ich mich noch nicht zu sagen, aber ich finde es irgendwie richtig herzig. Und auch die E-Mails, wenn ich dann von den E-Mails kriege, dann lese ich das immer so mit einem Wiener Dialekt
1: mir selber auch vor mal <lacht> ganz, ja, und dann Herrlich. will ich einfach
0: nach Wien mich rüber beamen.
1: Ja. ja. Wien ist
0: schön So, jetzt haben wir ein Problem. Ja, bitte. Wir haben äh, uns immer noch nicht geeinigt, was Ach, das Thema der Folge ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, Deshalb darfst du jetzt bestimmen. Dann entscheide ich mich für was Leichteres. Okay. Wie das Thema der heutigen Folge aus Hasenhausen beschäftigt <lacht> sich mit. Dating-Spielchen. Okay, jetzt ist es wirklich mal so richtig ungescriptet.
0: Also wir haben vorher irgendwie uns acht Themenvorschläge überlegt und dann konnten wir uns nicht entscheiden und haben einfach angefangen und dann vergessen, dass wir uns ja vielleicht noch Gedanken machen sollten. Okay.
1: Ja, Dating-Spielchen. Ähm, wir hatten es alle schon. Wir waren der Initiator von solchen Spielchen. Wir waren die leidtragenden Personen von solchen Spielchen. Mhm. Wir haben uns darüber auf, ausgelassen. Wir haben Anderen Tipps gegeben, sich so zu verhalten vielleicht auch mal. Oh ja, das haben wir auf jeden Fall auch. Willst du gelten, mach dich selten. Und ich glaube, es ist Manchmal die einzige Option noch, mhm. aber manchmal auch nicht.
0: Möchtest also, du ähm, ein konkretes Verhalten sagen oder eine bestimmte Situation, hm. die du erlebt hast oder die du in einer bestimmten Situation, wo du dich bestimmt verhalten hast?
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, so, das, woran man so als erstes denkt, ist ganz klar, dass man hat sich irgendwo kennengelernt, sei das über Tinder, sei das über Freunde, sei das irgendwie abends. Mhm. Und man hat an dem Abend, wahrscheinlich in den meisten Fällen war es abends, ähm, Nummern ausgetauscht. So Und dann, finde ich, geht es schon auch direkt los und steckt direkt ein, ja. wenn man nicht das Gefühl hat, bei dieser Person ist jetzt alles anders. Mhm. Weil, weil du diese Person meistens nicht ähm, abschätzen kannst, innerhalb von irgendwie vier Stunden, denen man sich kennengelernt hat, ähm, gehen wir immer davon aus, dass jetzt die Spielchen anfangen. Mhm. Die äh, Tribute von Panem. Ich gehe tatsächlich am
0: Anfang nicht davon aus, aber nach der dritten oder vierten Nachricht, wenn die eine Antwort so lange dauert oder... Der die Antwort nicht mehr eine Gegenfrage enthält oder äh, auf einmal statt drei Sätze nur noch ein Satz ist, dann kommt sofort dieses Alarmsystem, was sagt, aha, jetzt mhm. kommt der Teil, wo der Typ weniger schreibt, also ich, jetzt rede ich mal heteronormativ, weil mit Frauen hatte ich das nämlich nicht mhm. und deshalb überlege ich jetzt gerade wieder, ob ich nicht einfach... lesbisch Ja, mhm. mein mhm. Gott, weil dieser Teil geht mir so auf den Sack.
1: Ja, und dann ist, ist es genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn denkt schon beim Aufwachen eigentlich daran, an oder an die Person, die man gestern kennengelernt hat, schreibt der aber nicht, weil das wäre ja unangenehm, sondern ja. man wartet erstmal, bis der Typ schreibt. So würde ich es auf jeden Fall machen. Mhm. Dann lässt man das ein bisschen ruhen und man öffnet die Nachricht auch nicht gleich. Nicht, dass derjenige noch sieht, dass man in WhatsApp online war und dann ja. muss man sofort zurückschreiben. Dann kontrolliere ich noch zweimal, ob ich auch mein zuletzt, ähm, zuletzt Online-Stempel da deaktiviert habe. Dann stalke ich den schon mal auf Instagram, folge ihm aber natürlich nicht, weil sonst weiß er ja, dass ich genau Aha. samstagmorgen, nachdem wir uns freitagabend kennengelernt haben, seinen Instagram durchsucht <lacht> habe und ich bin, ich habe am Wochenende mir mal wieder sagen lassen, dass ich die beste Detektivin bin und auch so so eine Watcherin. Also ich produziere keinen Content, <lacht> stimmt, aber ich, ich stimmt bin die, <lacht> ich bin die beste Stalkerin. Naja, das behaupten bestimmt viele, aber ähm, das sind meine persönlichen Hobbys. Mhm. Berufswunsch-Detektivin. Genau. Mhm. Ähm, und dann ähm, wartet man so. Also ich warte gerne anderthalb Stunden auf jeden Fall. Bei jeder Nachricht. Bis du antwortest. Oder ja. wenn du jemanden kennenlernst, hat der genau anderthalb Stunden genau zu schreiben. Tick, tack. <lacht> Nein, ich warte immer so anderthalb Stunden mit der Antwort. Und auch gerne mal, ich lese das abends, bin auch noch super lange wach. Ich ähm, habe mit tausend anderen Menschen noch kommuniziert, aber ähm, ich warte bis zum nächsten Tag und sage dann, ach sorry, ich hab, bin gestern nicht mehr dazugekommen oder ich war schon am Schlafen. Du, äh, aber
0: rechtfertigst du das wirklich? Manchmal.
1: Okay. Ja, weil ich das Gefühl habe, dann ist, ähm, oder weil ich das ja so... Ähm, extra so auslege oder so mache, dass man in dem Chatverlauf sehen kann, dass ich immer super verzögert antworte. Mm. Und dann mache ich das zweimal und beim dritten Mal entschuldige ich mich meistens. Mm. <lacht> sage dann sowas wie, ach sorry, gestern Abend, ähm, weiß ich nicht, hat mir noch Besuch und bin nicht mehr zum Antworten gekommen. Ja, also es geht direkt los bei mir. Das ist so viel Arbeit. Geht. Also ich schreibe einfach nicht zurück. Das klingt sehr von mir. <lacht> ja. Schlechter zu Und erreichen als der du, Papst. Hast du irgendein Game
0: mit mir am Laufen, seit ein <lacht> zweieinhalb Jahren, was ich noch nicht gecheckt habe? Nein, aber das äh, <lacht> höre ich
1: äh, regelmäßig von meinen Freundinnen. Aber, meine, ja. meine eine Freundin sagt ja auch mal ich bin schwerer zu erreichen als der Papst. Aber dann ist das ja vielleicht gar kein Game, sondern ein natürliches Verhalten. Ja, doch. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt zwinge, das zu machen. Sondern ja. ich möchte auch schon, dass die Menschen die ich potenziell kennenlerne, direkt wissen, dass ich wirklich versuche, alles versuche, um kein Handy-Junkie zu sein. Mhm. Dass ich wirklich das meide, das ständig dran zu hängen und das mit ins Bett und ins Restaurant und sonst wohin mitzunehmen. Mhm. So dass ich mich direkt über die anderen Menschen erhebe. Deswegen mache ich das. <lacht> ja, und das ist, das ist so der Einstieg ins Dating-Game-Spiel, ähm, was ich jetzt direkt auch negativ auslege. Weil für mich sind so Dating-Spiele nie positiv. Weil Spiele sind nie positiv, wenn es nicht Brettspiele sind oder so.
0: Ja, und das ist genau das Ding. Ich frage mich, ob ich mich an eine Geschichte erinnern kann, wo dieses Spielchen spielen dann gut ausgegangen ist. Also wo man sagt, ja, also in, bei mir nicht, bei mir sind nur die Geschichten gut ausgegangen, wo es von Anfang an irgendwie lief. Mhm. Und klar gab es dann bei jedem Typen irgendwie mal die, diesen einen Tag, wo ich gedacht habe, alter, wieso schreibst du denn nicht zurück? Mhm. Und dann gab es aber, das war immer so die eine Ausnahme und ansonsten war es halt, dass es lief und von Anfang an irgendwie easy war. Um, und die ganzen Geschichten, wo ich von Anfang an verkrampft war und ich wusste, ob ich, wie ich mich zurückmelden soll und so oder da darf ich jetzt oder jetzt hat er keine Gegenfrage gestellt, ignoriere ich das jetzt und oder äh, ist das jetzt schon ein Zeichen von Desinteresse und äh, muss ich jetzt kühl antworten oder kann ich nicht einfach souverän und authentisch sein und sagen... Ich habe aber trotzdem eine Frage, die ich dir gerne stellen würde und ich schreibe jetzt einfach so zurück, als hätte das nichts zu bedeuten, dass du keine Frage gestellt hast. Hm. Das ist noch nie so ausgegangen, dass es also dass es dann eine ernsthafte, entspannte Geschichte, Beziehungen oder längere Dating-Geschichte wurde. Hm. Ähm, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht der Profi im Spielchen spielen, sondern ich mache das dann irgendwie ein paar Tage, ich habe das einmal eine Woche geschafft, durchzuziehen. Und dann habe ich auch einen Effekt gesehen und danach dachte ich, ich habe aber keine Lust, dass es mir zu anstrengt.
1: Ähm ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich glaube halt, es ist, ich kann das oder ich muss das immer auch direkt unterscheiden, was will ich gerade. Mhm. Ähm, und die, also ja, wenn wenn da eine Beziehung draus geworden ist oder irgendwie was Ernsthaftes, dann ähm, waren per se keine Spielchen vorhanden von Anfang ja. an. Ähm, aber manchmal, wenn ich direkt auch gemerkt habe, das wird jetzt nur eine Affäre oder das ist jetzt nur dummes Rumgeschreibe, dann ist das auch direkt eingesetzt worden. ja Als würde das bedeuten, wenn da erreicht man vielleicht schneller seine Ziele mit. Nicht unbedingt, ne weil die, die andere Variante, dass man einfach ganz normal schreibt, immer wenn man kann und immer wenn man Lust hat, Führt schneller zum Erfolg, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass nee, das, also du bekommst, was du willst und solange es nicht jetzt jemand ist, der sich nie bei dir meldet, aber du willst eine Beziehung, dann bekommst du nicht, was du willst, indem du ihm nicht mehr schreibst, mhm. ähm, aber wenn sich, vielleicht liegt es daran, weil es sich dann in, in diesem Spielchen zeigt, dass beide sich rantasten und rausfinden wollen, was der andere will und wenn dann klar ist, okay, der andere will auch nur affärenmäßig unterwegs sein, dann klappt das besser und dann führt das auch schneller zum Erfolg. Und man hat irgendwie das so abgespeichert, aha, dann muss ich dieses Spielchen spielen. Tabea guckt, oh. als hätte ich ganz viel, ganz ja, viel ich komisches hab... Zeug vor mich hingeprabbelt. Ja, das ist,
0: <lacht> ist, wenn ich ähm, tatsächlich etwas unlocker äh,
1: Hey, lass uns was Unlockeres sagen. <lacht> wenn ich
0: tatsächlich nur was also Lockeres will und zwar authentisch und nicht, ich schiebe das nur vor, weil man ja inzwischen keinem Mann mehr sagen darf, man möchte was Ernstes, weil die dann sofort voll den Stress kriegen.
1: Mhm.
0: Ähm, also wenn ich das authentisch meine, dann habe ich dieses Spielchen-Ding auch nicht im Kopf. Das passiert bei mir nur, wenn ich jemanden, wenn ich zumindest denke, da wäre Potenzial für was Ernstes. Und zwei Sachen. Alle meine Beziehungen sind immer entstanden, wenn ich gerade irgendwie zwei oder drei Leute gleichzeitig zufällig am Start hatte und kennengelernt habe. Also das war immer so ein Indikator, wenn ich eh schon zwei Leute gerade kennengelernt habe und interessant war, fand. Und dann kam die dritte Person, dann wusste ich das klar, jetzt kommt da irgendwie am Ende eine Beziehung bei raus, weil ich mich anscheinend dann genauso verhalte, wie es irgendwie für Männer genau richtig ist. Nämlich das überfordert mich so sehr, drei Leute zu handeln, dass ich dann aufhöre, mich regelmäßig zu melden. Dann muss der andere sich total viel Mühe geben, aber das ist kein Spielchen von mir, sondern es ist in dem Moment Überforderung. Und dann kam mir, also das war jetzt bei meinen letzten zwei Beziehungen so und auch bei meiner allerersten ist schon was länger her, da muss ich gerade drüber nachdenken, war das auch so. Das heißt, das ist quasi ein, da stimmen die Regeln treffen zu, nur dass ich sie quasi nicht als Spiel eingesetzt habe, sondern das war in dem Moment ein natürlicher, natürlich mit SCH. <lacht> natürlicher Ausdruck meiner Bedürfnisse oder von dem, was ich wollte und konnte. Und das andere ist, was mir auch noch einfällt, mit 16, 15, 16, 17 war ich so semi-interessiert an was Ernstem. Da hatte ich noch die Phase, ich fand Beziehungen eigentlich ganz cool, aber andererseits gibt es hier gerade so viele interessante Menschen um mich herum, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob ich mich direkt auf den nächstbesten festlege. Und dann habe ich immer, und das hat immer funktioniert, ich hatte die einfache Regel, wenn mir jemand, ähm, also ein Mann, so und so lange nicht antwortet, dann verdoppel ich die Zeit, um zurückzuschreiben. Also wenn mir jemand zwei Stunden nicht antwortet, dann brauche ich vier Stunden. Wenn er mir zwei Tage nicht schreibt, dann brauche ich vier Tage. Und dann, wenn er eine Woche braucht, dann brauche ich zwei Wochen. Und das hat immer funktioniert. Das ist total krass. Ah, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, eher was, was im Teenie-Alter funktioniert und nicht mehr mit Menschen um die 30.
1: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es funktioniert immer noch.
0: Ja, ich meine diese Hardcore-Variante. Also, ja, ich glaube, zwei Wochen habe ich noch nie gebraucht. Ja, und das ist, weiß ich auch nur noch, weil das mein Obererfolg war, weil das war jemand aus dem aus der Oberstufe und der mhm. war halt irgendwie dafür bekannt, dass ihn alle Mädels toll fanden. Es gab so zwei, drei Typen, die quasi noch fünf Jahre Gänge darunter bekannt waren, weil so das waren die Coolen von der Schule. Okay. Ja, es gibt ja immer so die zwei, drei Namen, die irgendwie jeder kannte oder kennt an der Schule. Und bei dem einen war, das war halt auch... Äh, naja, habe ich schon gesagt, jemand, den alle toll fanden und alle irgendwie auch cool fanden. Und dann war meine Herausforderung natürlich, dass ich den nicht cool finden will, weil sowas fand ich ja immer scheiße, ne? Und dann habe ich mich nämlich mit dem angefreundet.
1: Ja, platonisch, ne? Ja. Weil du warst das coole Chick, mit ja, dem man genau. rumhängen konnte ja. nach der Schule an der Skatebahn und so. Ja, cool.
0: Ja, da war ich total, tatsächlich total stolz drauf, weil unsere Freundschaft ging los, als ich total den Stress mit den Lehrern in der Schule hatte und irgendwie drei Lehrer gegen mich und dann musste ich nachsitzen und war ich bin halt so richtig wütend aus diesem Lehreraufsichtszimmer rausgekommen und ich war halt eigentlich voll das brave Mädchen und es hatte sich halt rumgesprochen, dass Tabea voll den Stress angezettelt hat und dann hat er auf mich gewartet und hat gefragt, willst du eine rauchen und dich erstmal auskotzen? Hat er gesagt. Er Nicht sein. auskotzen, aber irgendwie sowas, weil ich war wirklich, ich bin ja auch jemand, der vor Wut weint und habe ich halt Wut geweint, ne? Weil es so unfair war. Naja, und dann habe ich mit dem geraucht und dem das erzählt und dann war ich die coole, die da Stress eingezettelt hat und dann so haben wir uns angefreundet. <lacht> dann haben wir uns dabei getroffen und Hip-Hop gehört. <lacht>
1: Hattest du ein spezielles Hip-Hop-Outfit, wenn du dann zum Hip-Hop-Hören gegangen bist? Naja, na ja, ich war ja früher ein Hip-Hop-Chick, ne? Ich Hip -Hop -Chick. hatte
0: Tommy Hilfiger, so baggy Jeans. Natürlich oh, ja, immer ja. bauchfrei, weil mit 15 war ich auch noch, mit 15, 16, 17 konnte ich mir das noch erlauben. Bauchfrei nur, wer bauchfrei ist. <lacht> wow. Und im letzten Podcast habe ich gesagt, no body shaming. Ich nehme das zurück, <lacht> trage, was ihr wollt. <lacht> Genau, und ich hatte immer irgendein bauchfreies Top. Mm. Und ich weiß, jetzt fragt mich nicht, was ich für Schuhe anhatte, das weiß ich nicht mehr. Aber die Jeans, ähm, nee, die Jeans waren immer von Miss Sixty und die Oberteile immer von Tommy Hilfiger. Und das ist so möchte gern hip hop
1: weil es ist... Ich weiß bei beiden nicht, was es mit Hip-Hop zu tun hat, Bauchnicks. aber ich stelle es mir sehr Baggies, interessant vor. Baggies und bauchfrei, das war meine Variante. Baggies und bauchfrei. Wusstest du eigentlich, dass ich ein kleines Punk-Girl war mit Anarchie-Postern in meinem Zimmer. Nein. Ja, das war ich. das ja, war ich. Mm, schön. Ja,
0: Jedenfalls dieser Boy. Ja. Ach genau, und dann ähm, hatte ich nämlich irgendwann eine Beziehung, in Anführungszeichen, weil mit 17 ist ja auch alles, was vier Wochen geht, eine Beziehung mit einem seiner Kumpels und dann war quasi total klar, dass wir jetzt Freunde sind und wir waren auch echt relativ lange, ich glaube sechs Jahre oder so befreundet und dann ging diese Zeit los, wo ähm, klar war, dass irgendwie was in der Luft liegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt von seiner Seite aus anfing oder von mir. Auf jeden Fall war klar, äh, steht gerade auf der Kippe, ob das Freundschaft ist oder was anderes. Und dann habe ich total bewusst immer genauso lange, ge doppelt so lange gebraucht wie er zum Antworten. Und dann hat er einmal eine Woche gebraucht und ich habe zwei Wochen gebraucht und Danach hat er nämlich versucht, mich abzuschleppen und dann habe ich
1: gedacht, alles klar, diese Reg Regel hat sich sowas von bestätigt. Und Boah, und dann mit also mit 17 eingeführt und durchgezogen bis in die 30er. Geil. Nee, die habe
0: ich mit 15 eingeführt und Aha. oder 16, 17, weiß ich nicht. Ich habe sie durchgezogen, bis ich dann mit 24 in der einen Beziehung gelandet bin und die ging ja ein paar Jährchen und dann bin ich direkt in der anderen Beziehung gelandet und dann war ich einfach völlig raus aus dem Dating Game und wusste nicht mehr, wie das geht und weiß noch, wie ich völlig überfordert war, als ich mich bei Tinder angemeldet habe und dann auch gedacht habe, wenn mir einer schreibt, dass ich das jetzt ultra ernst nehmen muss, und dann war ich ganz aufgeregt und dachte, jetzt darf ich ja keinem anderen mehr schreiben. Ei, ei, ei. Das ist vier Jahre her, eventuell, als ich Tinder entdeckt habe und vorher halt noch gewohnt war, dass man aus den letzten beiden Beziehungen, dass man, naja, halt nur einen Menschen datet und so.
1: Oh Mann. Okay, also jetzt haben wir das Ressort abgeschlossen, nicht oder beziehungsweise sehr zeitversetzt antworten. Jetzt müssen wir aber noch über die ganzen anderen Dating-Spielchen reden. Ich kenne gar nicht so
0: viele. Ich werde jetzt noch ähm, den anderen eifersüchtig machen. Ja. Yeah. Hm? Ja, es funktioniert
1: bei mir nicht
0: ich denke immer nur
1: Menschen, die nicht eifersüchtig sind ja, ist natürlich scheiße, aber je, also ich denke, jeder Mensch ist irgendwie eifersüchtig oder bei jedem Menschen kannst du zumindest für dich selber Erkenntnisse daraus schließen wie er auf sowas reagiert mhm. das heißt, ich versuche es eigentlich immer zu machen <lacht> einfach nur, weil ich wissen will, was passiert. Ich mache aber ganz oft solche Sachen, einfach nur, um zu sehen, was passiert.
0: Ist dein Freund eifersüchtig? Weil den hätte ich jetzt eingeschätzt als super uneifersüchtig.
1: Nee, doch, der ist auch eifersüchtig. Ah.
0: Ja, ich hätte gern so jemand, der minimal eifersüchtig ist. Aber, also, weil mhm. ich, ich, hatte halt einen Freund, der ja immer angefangen, der allererste, der ständig wegen allem sich angefangen hat zu weinen. Das habe ich nicht ertragen. Und danach hatte ich nur noch Menschen, die so sehr, was das angeht, irgendwie in sich geruht haben, dass da nie einfach Sucht war. Hm. Ich meine, deshalb habe ich auch wahnsinnig viel Freiheiten erlebt und ähm, man, das ist eigentlich dumm, sich sowas zu wünschen. Aber dass jemand mal sagt so, wieso hast, was, wo war, wieso triffst du dich jetzt nochmal mit dem, ohne dann irgendwie das zu verbieten, sondern dass man merkt, so, dass er so ein ganz klein bisschen sich darüber Gedanken macht.
1: Genau, genau so, so würde ich das auch beschreiben. Oder dass man halt einfach sagt, wenn man so im täglichen Flow ist, im Kontakt ist und so weiter, dann halt irgendwann mal sagt, ja und ich gehe später mit dem und dem und dann männlichen Namen in die Lücke einsetzt ja. und dann wartet man so ein bisschen ab oder man begibt sich an einen ein, in ein Etablissement in Köln und dann ist man zufällig da mit ein paar Jungs. Warum mhm. schreibst du dir jetzt was auf? auf? Mir ist
0: noch ein anderer Punkt eingefallen. Ach so.
1: Ja. <lacht> ähm, und dann ist man da mit ein paar mehr Männern als Frauen unterwegs. Und dann könnte es natürlich immer sein, dass diese Person zufällig, das ist der, der Lieblingsclubbar, wie auch immer, von der Person, die man gerade datet. Und dann sieht die Person einen da mit sehr vielen Männern. Und dann kann man da auch schon sehr viel draus lesen. Ja, hm. weitere Dating-Spielchen.
0: Ja, okay. Ich habe das
1: ein einziges, also nein, ich habe das... Ich
0: glaube, nie wirklich versucht, außer bei dem letzten Mann. Und es hat immer nur, also, und ich hatte das Gefühl, es hat, also, er hat immer gesagt, er wäre nicht eifersüchtig, aber immer, wenn ich irgendwas bewusst gesagt habe, wo ich gedacht habe, da muss man ja jetzt eifersüchtig sein, ist nichts passiert. Und so ein, zwei Stunden später habe ich so einen, im Seitenhieb so einen bösen Kommentar gekriegt, aber also ja. auf irgendwas anderes bezogen. Ja. Und dann habe ich gedacht, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht eifersüchtig bist. Aber ich hatte halt nicht die hundertprozentige Gewissheit, die man hat, wenn jemand halt wirklich sagt, was weiß ich, wer war das, mit dem du dann gerade so lange an der Bar geredet hast? Mhm. Wo du weißt,
1: Genau, das meine ich geht.
0: aber auch. Genau, und das andere weil man so, da habe ich gedacht, ja gut, da hat das Eifersuchtsspielchen irgendwie nichts gebracht, außer dass ich am Ende drei Stunden später einen blöden Spruch krieg, über ja. den ich mich
1: ärgere. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also ich... Ähm vielleicht ich mache das, ich provoziere das, ich teste alles Mögliche aus, weil es mir dann meistens nicht schnell genug geht, um Leute einschätzen zu können und ich gerne so viele Informationen wie möglich sammeln würde. Ich erlaube mir das zu provozieren und zu manipulieren, auch minimal. Mhm. Gleichzeitig akzeptiere ich das aber auch nicht, wenn derjenige dann direkt eifersüchtig ist. Also was fällt ihm denn dann bitte ein? Oder wenn man dann irgendwie blöd reagiert, sondern also wenn man nicht Gelassen reagiert. Ja. Sagen wir es mal so. <lacht> Ist irgendwie schizophren. Aber ähm, genau, das käme mir gar nicht in die Tüte. Also ich mache das und bin dann aber auch direkt pisst, wenn die, wenn sich das dann negativ herausstellt.
0: Ja. <lacht> Höchst interessant. Aber ich bin in der Kennenlernphase weiß ich auch immer nicht, was ich jetzt gerne möchte, wie sich der andere verhält und meistens kann das eh eher falsch als richtig machen. Viel melden, dann langweile ich mich und habe kein Interesse zurückzuschreiben. Wenig melden, dann denke ich mir, ja gut, wir sind halt jetzt auch mal über 30. Man kann auch mal aufhören, so ein Theater zu machen. Hm. Und man kann auch einfach mal ein gestandener Mann sein, der weiß, was er will. Und auch klar kommuniziert, was er will. <lacht> ja, und wahrscheinlich war das mit Eifersucht genauso.
1: Genau, und das ist genau das, also wenn erwartet ja nie, oder wir sind ja alle auch so sozial geprägt, anerzogen, wie auch immer, zumindest kann ich das von mir selber sagen, ich würde ja nie in der Situation, wenn das jemand mit mir machen würde, was ich manchmal schon versucht habe in der Vergangenheit, würde ich ja nie direkt reagieren darauf, mhm. sondern ich würde dann auch ähm, eine WhatsApp schreiben oder irgendwie mich nicht mehr melden oder irgendwie anders darauf reagieren, was irgendwie vorgefallen ist. Also ich bin ja auch niemand, der dann jemanden, den er neu kennengelernt hat, direkt konfrontiert mit so einem Blödsinn. Ja. Auch wenn ich natürlich genauso weiß, dass andere das mit mir machen, was ich mit denen mache, in so Kennenlernphasen, würde ich ja trotzdem immer genau das machen, was besagte ähm, Person bei dir macht. Dann zwei Stunden später einen Seitenhieb äh, über WhatsApp zu schicken oder irgendwie dann... Ähm, am ähm, nächsten, wenn das Freitagabend war, dann am Samstagabend auf jeden Fall eine Story posten, wo man mit ganz vielen sehr schönen Frauen ähm, Privatparty macht. Ja. Hm.
0: Ja, das äh, Privatparty erinnert mich ein bisschen an eine Situation. Mhm. Da ähm, war ich frisch getrennt und wollte diesen Typen unbedingt zurück. Ähm. Und also ich verstehe mich auch heute noch gut mit dem. Das heißt nur so als Info, das ist jetzt nicht total peinlich geendet oder so, auch wenn es jetzt gleich so klingt. <lacht> ähm, und der ist für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Und ich war auch irgendwie so entspannt damit, dass ich sogar noch gesagt habe, du, selbst wenn du gerade irgendwie brauchst, weil ich halt ein paar Jahre älter war, als der und das Gefühl hatte in der Beziehung, hab ich den, hat er sich halt voll den Druck gemacht, erwachsener zu sein, als er ist oder für mich quasi schon weiter zu sein und quasi schon voll im Leben zu stehen und so. Und als er Schluss gemacht hat, ist er ein halbes Jahr ins Ausland gegangen und dann habe ich noch gesagt, ja, selbst wenn du jetzt brauchst, dass du ein halbes Jahr nochmal Partyleben, halli galli und meinetwegen 1.000 Partymädels abschleppen brauchst, ähm, sobald du sagst, du kann, Tabea, fliegt mir hinterher, hätte ich gemacht. Oder wenn du sagst, wenn ich zurückkomme, dann haben wir nochmal eine Chance. Ich warte auf dich, war so richtig, ähm, ja, ich hatte so eine Erkenntnis, dass dieser Mensch, ein, sehr, dass ich ihn nicht wertgeschätzt habe in der Beziehung und dass der so gut für mich ist, dass ich dafür alles tun würde, um ihn zurückzukriegen. So, nachdem ich das dann drei, vier Mal kommuniziert habe und er hat jedes Mal gesagt hat, nee, ja wirklich nicht, dachte ich, okay. Vielleicht will der nicht das traurige Mädchen, die, die die ganze Zeit sagt, ich sitze hier, sondern jetzt muss ich anfangen, Dating-Spielchen, also in Anführungszeichen, weil wir haben nicht gedatet, Spielchen zu machen und dann habe ich angefangen, die ganze Zeit mir richtig coole Sachen zu überlegen, die ich mache und habe halt, da war ich noch bei Facebook, bei Facebook und bei Instagram so viel Zeug gepostet, wo ich gerade unterwegs bin und dann war ich da bei der Massage und da bei einer Open-Air-Techno-Party am Rhein, obwohl ich keinen Techno höre. Und ach, ah, die Sonne scheint, dann habe ich ganz schnell eine Freundin angerufen. Komm, wir tun so, als würden wir picknicken. Wir tun so. Und dann habt ihr nicht wirklich gepicknickt, Nein. oder was? Also ah, ähm, zwei Sachen muss man dazu wissen. Sie hat gerade zu dem Zeitpunkt ihren damaligen Freund kennengelernt. Und das ist total krass. Sie ist wunderschön und klug. Also Model, aber das kenne ich von ganz vielen Models, dass die Komplexe haben. Sie ist wunderschön und klug und hatte aber so krasse Komplexe, dass sie die ganze Zeit dachte, sie müsste diesen Typen beeindrucken. Und er war so jemand, der die ganze Zeit richtig spannende Sachen, also der hat halt mehrere Unternehmen gegründet, reist ständig, das, wie heißt das, wenn man keinen festen Wohnsitz hat, sondern quasi von überall arbeitet. Ein Digital ja, genau, Nomade. Das, Digital weil, genau, wow. digitale Nomade reist ständig durch die Weltgeschichte, erlebt super spannende Sachen und ist auch so jemand, der auch immer, wenn er dann mal längere Zeit irgendwo ist, so recherchiert, was man unternehmen kann und dann ganz schnell coole Leute kennenlernt und selbst, obwohl ich denke, ich kenne schon alles in Köln, dann mir noch so total neue coole Sachen gezeigt hat in Köln. So, und die hat sich so unter Druck gesetzt wegen ihm, dass er ja jetzt vielleicht erkennt, dass sie gar nicht so cool und spannend und lustig und toll ist, was eigentlich total traurig ist, dass ich das supportet habe. Also nicht, dass ich gesagt habe, ja, der, der hat recht, sondern ja, cool, da machen wir einfach die ganze Zeit irgendwas und tun so, als würden wir coole Sachen unternehmen.
1: Und dann habt ihr bei Facebook so geschrieben... Ähm, Tabea und Person XY sind gerade hier und in den Ort markiert und ein Foto dazu oder sind, feiern die Liebe in hören ich Xavier Naidoo ja. in der Lanxess Arena nee, oder also, also wir haben uns dann auch zum Beispiel,
0: jetzt wird richtig peinlich, wir haben uns dann in äh also nee das stimmt nicht, wir haben uns zum Joggen getroffen, aber wir sind dann halt wirklich in so eine Minirunde gelaufen und zwar mhm. im Volksgarten zwei Runden, da bist du ja nach fünf, zehn, fünf 10 bis 15 Minuten durch. Aber dann haben wir noch Fotos gepostet. Dann haben wir die Kamera so aufgestellt, dass die uns filmt oder ähm, fotografiert, während wir laufen. Mhm. Und dann haben wir das gepostet, um auch zu zeigen, weil der Ex-Freund, um den es bei mir ging, ist halt hardcore sportlich. Um halt zu zeigen, so, mal, die Frau geht jetzt voll ab. Ne? So
1: so, dann ist das ist wirklich ein hardcore Dating-Spielchen. Ja, und
0: ich, ich, ich habe vorher noch gedacht, ich habe nichts zu erzählen und jetzt fällt mir diese brillante Geschichte ein. Und dann haben wir auch, wir haben zusammen an der Fernuni studiert. Die war zwar in einem anderen Jahrgang, aber macht ja nichts, weil wenn man nebeneinander sitzt und lernt, ist ja egal, ob man jetzt unterschiedlichen Stoff lernt. Und dann haben wir so immer überlegt, wenn wir uns treffen zum Lernen, wo können wir uns treffen, dass wir auch noch ein Foto machen können, dass selbst das ultra cool aussieht. Deshalb haben wir halt voll auf dem Park gelegen und so, oh, das ist so unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll und der Boden ist hart und ich bin geblendet von der Sonne und ich, <lacht> ich muss Aber <lacht> Hauptsache, wir haben Fotos mit Sonnenbrille und irgendwie so, yo, Sonne scheint, wir ließen das Leben im Park oder auch, äh, ja, äh, keine Ahnung, wenn das ist das Coole am Fernstudio, man kann in der Sonne sitzen und Bier trinken, während man lernt. Und wir haben, also, und die hat dann auch zum Beispiel bei Facebook haben wir auch bei Events zugesagt, wo wir gar nicht waren. Und sie hat dann ihrem Freund erzählt, wie cool das auf dieser Party war, wo wir gar nicht hingegangen sind, weil wir zwischendurch halt auch einfach keinen Bock hatten, schon wieder was zu machen. Und das ist ein bisschen lächerlich und gleichzeitig hatte das den super positiven Effekt, dass es mich aus einem super krassen Liebeskommativ geholt hat, weil ich habe ja eigentlich nur coole Sachen gemacht, um quasi aus Fake, um jemand anderem zu erzählen, guck mal, wie cool mein Leben ist. Und ich bin gar nicht traurig, ich bin jetzt die fröhliche Tabia. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich mir jeden Tag überlegt habe, was kann ich denn heute Cooles machen? Und sei es, ich gehe nur zehn Minuten laufen und fotografiere das, mhm. habe ich halt jeden Tag was Cooles gemacht. Ja, absolut. Und das war, ähm, also, ja, bis auf diese Open-Air-Techno-Party, das habe ich nur gemacht, weil die Szenerie cool war, aber ich habe da echt gestanden und habe gedacht, so. Es ist einfach nicht meine Musik und es sind nicht meine Leute und es war irgendwie so 16 Uhr am Tag, alle waren zugetrönt und besoffen und ich dachte nur so
1: gut, toller Wiesen Open Air oder was? Nee, war das? das war, ähm,
0: es gibt so ein Partyschiff in der Nähe von der Ver verbotenen Liebe, nein, von der alten Liebe <lacht> ja. am Rhein. Und da war, ähm, aber nicht auf dem Schiff, sondern daneben, quasi am Rheinufer, war Party. Okay. Also ich meine, der Teil äh, am Rhein lang zu latschen dahin war ganz schön. Die Techno-Musik nicht so. Genau, aber trotzdem, so insgesamt, habe ich ein paar echt coole Sachen gemacht. Und das war eine gute Liebeskummerstrategie. Den Typen habe ich allerdings nicht zurückgekriegt. Denn der hat mich auch. Männer sind ja auch konsequenter als sowas. So den anderen dann nicht bei Facebook und hat mal stalken. Der hat es, glaube ich, die größtenteils gar nicht mitbekommen. Was ich da für
1: einen Posting-Aufwand betrieben habe. <lacht> Oh Mann, herrlich. Finde ich eine richtig gute Geschichte. Ja. Ähm, Tabea und, und ich, wir sind ja keine Fans von Rollenklischees. Hm. Ja, aber also, manchmal treffen sie trotzdem. Männer, so. Frauen, ähm, Stereotypen. Ja. Stereo. Ich wollte gerade Stereo Wonderland sagen und dann aber gemerkt, dass ich jetzt ja Stereotypen sagen muss. Das ist mein Gehirn kurz überfordert gewesen. Ähm. Oh Gott. Und letzten, vorletzten Sommer hatte ich ja eine kurze Affäre mit jemandem.
0: Mhm.
1: Und ich nenne dieses ähm, Dating-Spielchen mal das Übernachtungsgame. Mhm. Und zwar habe ich äh, mir gedacht: jawohl, was ich auf jeden Fall bin, ist independent, strong und. Ähm, locker flockig vom Hocker, und das bin und? ich. Hallo, ich bin Lea. Ich bin locker flockig vom Hocker. Ich bin auf jeden Fall nicht anhänglich. Ich suche keine feste Beziehung. Ich bin locker und cool und möchte auch bin äh, bin noch nicht so weit und prinzipiell mache ich mir da auch erstmal keine Gedanken darüber, ob das mit jemandem was wird, sondern lass alles ganz locker auf mich zukommen. Mhm. So und dann habe ich gedacht Gut, wie äußert man das am besten, wenn man schon in einer Affäre drin drinsteckt? Ähm, wann wird auf jeden Fall nicht bei der Person übernachten?
0: Ah, ja, eindeutige Message.
1: <lacht> ja, ähm, nach dem Motto, ähm, das ist alles nur ein verlängerter One-Night-Stand. Wir, ähm, wir verabreden uns, ähm, wir haben Spaß und dann gehe ich meiner Wege. Ich lade dich auch nicht zu mir ein, sondern ich komme immer zu dir und auf jeden Fall, egal wie viel Uhr es ist, egal, also egal wann, wie spät man sich getroffen hat oder wie lang man miteinander Zeit verbracht hat, ich gehe, auch wenn das um 5.30 Uhr morgens ist, an einem Sonntag, obwohl ich nicht früh aufstehen muss, obwohl ich den ganzen Vormittag nichts zu tun habe, gehe ich in jedem Fall noch nach Hause. Erstens, weil ich, weil ich, kann, <lacht> weil ich kann, weil ich will, weil ich phasenweise Komplexe habe und mich ähm, bestimmt nicht ungeschminkt irgendeine Person zeige, die aussieht wie ein Kevin klein Unterwäschemodel. So. Und dann bin ich wirklich jedes fucking Mal, obwohl ich sehr müde bin und ich auch wirklich prinzipiell kein Problem damit habe, bei fremden Männern zu übernachten. Und ich das eigentlich auch voll nett finde, so wenn man so, weiß ich nicht, zum länger Zeit hat miteinander und auch zusammen aufwacht. Ja. Und dass ich noch nie damit Probleme hatte oder das Gefühl hatte, oh, das könnte man jetzt interpret interpretieren als XY oder irgendwann mal dass mir irgendjemand das Gefühl gegeben hat, oh, mm. also ich wollte ja eigentlich dich nur für zwei Stunden mit nach Hause nehmen und dann gehst du wieder. Ja, das, das ist mir ich doch zuletzt gemacht. Ja, ich habe sogar noch das Taxi bezahlt, weil ich nicht wollte, dass der bei mir schläft. So eine Situation halt noch, hatte ich halt noch nie und ich dachte, so jetzt nicht verkacken, Lea, jetzt nicht verkacken und dann bin ich wirklich jedes fucking Mal aufgestanden, wo ich todesmüde war und bin von Köln hin, der Burgdu nach Zollstock zurückgefahren. Mit dem Taxi, das war so, so teuer. Ja. Weil natürlich keine Bahn mehr fuhren. Wie viel Geld man für so Dating-Spielchen auch ja. ausgeben muss. Ja, ja. Oder Oder und ich glaube, der Typ hat es überhaupt noch nicht mal gecheckt, was die Idee dahinter ist. Nein, war. in Zweifel 2
0: kommt ja trotzdem irgendwann der Talk. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, also, ne, bevor ich dich verletze, ähm, also ja, aktuell suche ich nichts, Fernsehfestes. ich fange hier voll an zu stottern. Und dann denkt man sich. Was Entschuldige
1: bitte, wenn ja. ich dir ähm, den falschen Eindruck vermittelt habe. Ja, genau, dann
0: kommt das Rechtfertigungsgame. <lacht> mhm. Mein
1: Gott. Und ich bin noch nicht so weit für eine neue ja. Beziehung. Aber es ist halt,
0: die, die Diskussion kommt ja auch, weil es vielleicht nicht immer so 100% authentisch ist, was man da für ja. eine Show abliefert. Ah, ja, 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 ja. ja. Hm. Ich ja. habe jetzt noch einen Punkt, aber eben, ich hatte das Gefühl, ah, mir sind zwei Sachen eingefallen nämlich noch. Ähm, das eine ist, wenn ich auf ein Date gehe, ich denke mir immer einen Grund aus, warum ich vorher schon verabredet bin und erst spät kann. Mhm. Weil ich nicht sagen will, ich bin Unlocker und ich muss vorher was getrunken haben. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt vorher nichts vorhab, dann müsste ich ja sagen, ich habe alleine zu Hause getrunken, das geht nicht. Also sage ich dann immer, ach so, Samstag, ja, da kann ich dann, ah nee, ich habe vergessen, ich muss mich aber noch um sieben oder um acht mit einer Freundin treffen, aber nur für ein Stündchen, weil XY. Und Dann mhm. habe ich einen Vorwand mir schnell ausgedacht, warum ich dann sagen kann, ja, ich habe schon zwei, drei Bier getrunken.
1: Aber man merkt dir doch nicht an, wenn du zwei, drei Bier trinkst. Also du müsstest es doch quasi gar nicht erklären. Ja, doch, wenn man sich potenziell küsst, dann könnte
0: man das ja... Ja, okay, eigentlich küsst man sich nicht vor dem ersten Getränk. <lacht> Aber vielleicht kommt man sich nah und dann hat man eine Alkoholfahne oder so. Oder ja. ähm, ich habe ja manchmal so Tage, wo ich dann auf einmal unerwarteterweise nach ein, zwei Getränken betrunken bin. Das wäre ja dann
1: auch... <lacht> Naja. Ups, was ist hier denn passiert? Genau, also das ist,
0: ich denke mir eigentlich immer aus, warum ich nicht dann kann, wann die andere Person vorgeschlagen hat, sondern warum es nicht Stunde später ist und weil ich, und dass ich auf jeden Fall vorher schon unterwegs bin. Das ist so ein Mini, jetzt kein richtiges Spielchen. Es ist
1: halt die Lüge, die man, Lügen, die man sich am Anfang so erzählt. Aber du hast, bist auch busy und hast viele Freunde und viele Leute wollen deine Aufmerksamkeit. Ja, und das ist eine Termine. Das <lacht> Ja. ja
0: Und dann gibt es noch das ähm, habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht früher gab's ja, gab es ja bevor es Tinder gab diese ich will gar nicht sagen das ist besser oder schlechter die äh, unausgesprochene Regel als ich noch Teenie war dass man drei Dates wartet bis man miteinander Sex hat mhm. und das war bei all meinen Beziehungen tatsächlich waren es mindestens drei Dates eher mehr mhm. bis was Ernstes draus wurde und das ähm, frage ich mich tatsächlich, ob das zu diesem Willst du gelten, macht dich selten, dazu gehört, ob das, also ich habe halt so einen richtig platten Film gesehen vorgestern, wo das nochmal, es ähm, war eine total platte Komödie und da kam das als die 90-Tage-Regel vor. Die 90 tage Wenn du einen Playboy knacken willst, dass du dann 90 Tage äh, den zappeln lassen musst, bis er. Das sind ja
1: drei Monate. Ja, richtig gerechnet. Oh, genau.
0: Ich meine, das war halt eine ganz platte Komödie, aber vor dem Hintergrund. Ähm, und die hatten auch die Regel, du fährst, steigst nicht bei einem Mann ins Auto ein, der nicht rumgeht und dir die Tür aufmacht. Oh, wow. So,
1: also so ein Noch bisschen. nie hat mir jemand die Tür aufgehalten. Ja, mir also auch wenn er drin saß. Ja, Also genau. niemand ist ausgestiegen ums Auto rum. Das würde ja. mir auch viel zu lang dauern. Ja, ja, ich meine,
0: das war auch so ein bisschen ein ne, amerikanisches Hollywood-Klischee. Aber dann habe ich trotzdem drüber nachgedacht. Das war mal so eine Theorie von früher von mir, dass, ähm, oh Gott, wie wie fange ich diesen Satz jetzt an? Also das eine ist, willst du Geld macht dich selten in Hinsicht auf Sex. Ob das vielleicht dann doch irgendwie noch was triggert, dass der andere denkt, er muss sich mehr Mühe geben. Ähm, also ob diese altmodische Regel, egal was wir davon halten, ob das noch irgendwie
1: funktioniert, an Anführungszeichen. Oder wenn du sagst, du bist einfach beziehungsunfähig und dann will der dein Gegenüber dich einfach knacken. Das ist genauso wie Ja, macht dich oder der den andere Alten. denkt sich, ach cool,
0: dann ähm, haben wir ja hier kein, kein, keine dann ist es ja wirklich entspannt und dann sind die Beziehungsängste die nenne ich mal bei Männern so nicht da. Und was ich früher immer als Theorie hatte ähm ich habe mich so umgeguckt und habe immer in der Zeit, wo ich mit 17 oder so Single war und habe immer gedacht, alle Mädels, die ich kenne, die irgendwie voll den Stress machen und irgendwie rumzicken und ähm, Regeln aufstellen und Sachen verbieten und eher so die anstrengenden Mädels sind, die haben Beziehungen mhm. und die Mädels, die ich kannte, die eher so locker waren und eher so ein Kumpeltyp und nicht eifersüchtig waren und nicht ständig äh, Stress angezettelt haben, die waren immer die hatten mit irgendwem was, der dann gesagt hat, ja, ich will aber keine Beziehung. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Theorie aufgestellt, dass ich einfach anfangen muss, ähm, an, ich, mehr Stress anzuzetteln oder auch anspruchsvoller zu sein und den anderen das auch spüren zu lassen, dass ich halt nicht immer sage, ach ja, ist ja kein Problem, wenn du, ähm, weiß ich nicht, am Wochenende lieber dein, so deine Freunde triffst oder mir fällt gerade nichts ein, mir nicht die Autotür aufhältst. Mhm. Und tatsächlich diese eine Beziehung, die so richtig lange gehalten hat, da habe ich dann einfach mal, weil es mir so auf den Sack ging, dass immer, wenn ich die Un die lockere, entspannte war, da nichts das nichts Ernstes draus wurde, habe ich
1: einfach mal angefangen, ein bisschen Stress zu machen und zack, hatte ich eine super lange Beziehung. <lacht> so. Das könnte vielleicht die Lösung für meine Freundin sein, über die wir gestern gesprochen haben. Ich werde mir das nochmal merken. Also, ja. Ähm, Stress anfangen, um immer mal wieder sich zu beweisen, dass das Ach, gewollt ist vom anderen mhm. Geschlecht.
0: Ja, ähm, also keine Ahnung, das sind jetzt hier, ich fühle mich, als würde ich wirklich so Dr. Sommer Team äh, unter 16, nicht Ü16, sondern U16 Tipps <lacht> geben. Aber trotzdem sind, sind das alles so Sachen, über die ich mir, die mir auffallen. Wenn der andere sich mehr Mühe geben muss, weil es irgendwie schwierig ist, dann wird es interessanter. Und ich habe bei dem letzten Typen, den ich gedatet habe, den ich für sehr klug halte und den ich sehr wertgeschätzt habe auf sehr vielen Ebenen, mich irgendwann mal aufgeregt, dass das bei dem genauso funktioniert wie bei jedem anderen 0815-Mann, wenn ich einfach mal einen Tag auf eine Nachricht nicht antworte. Ich habe dann Dating-Spielchen, auch einfach mein Handy immer mal zu Hause gelassen, damit ich gezwungen bin, mal einen Tag nicht zu antworten habe ich ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und wenn ich sofort geantwortet habe, dann hat er sich ein bisschen weniger Mühe gegeben. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein, an so vielen Punkten bist du so viel reifer als jeder andere. Und an diesem Punkt funktionierst du wieder 0,15 0815-Durchschnittsmann. Dann hat er gesagt, ja, aber es doch, sieh das doch positiv. Du hast quasi die Regeln verstanden. Du weißt ja, wie es geht. Also bei allen Männern quasi. Das ist doch total praktisch. Und dann habe ich gedacht... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich mein Fazit ist, ob, ich, ob das die Erklärung ist, wie Männer und Frauen miteinander funktionieren. Jäger- und Sammlerprinzip oder nicht? Ja, also ich würde gerne, ich hätte gerne so ein richtig cooles, erwachsenes, reifes. Change of Mind Statement am Ende dieses
1: Podcasts. Aber die Folge heißt Dating-Spielchen.
0: Ja, aber hätte ja sein können, dass wir sagen, hey, äh, mach keine Dating-Spielchen. Seid von Anfang an authentisch und wenn es dann passt, das ist dann auch der eine. Und bei allen anderen hätte es so oder so nicht gepasst. Ist ähm, auch so. Ja, aber dann gucke ich mir an, dass ich bei dieser einen dass ich bei allen Beziehungen immer dreigleisig gefahren bin. Also. Nur so die, die ersten zwei, drei Dates, wo ich mir noch nicht sicher war, ob man sich noch mal wieder sieht. Und dann habe ich sehr schnell mich quasi entschieden und den anderen gesagt, wir treffen uns nicht mehr. Und habe auch sehr offen gesagt, warum.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem, ich ja nicht mir ich trotzdem bin ich in Beziehungen gelandet, weil ich in dieser Situation war, dass ich quasi, ohne um mir das vorzunehmen, dieses Spielchen gespielt habe. Weil du einfach nicht so ich war nicht available warst. Auch. Genau. Und in der Einbeziehung, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Zufall, aber ähm, die ist entstanden, als ich beschlossen habe, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen zickiger und anstrengender werde. Und nicht immer sage, ist alles okay. Und ich sehe das locker und entspannter, einfach mal sage, nö, ich stelle jetzt hier mal ein paar Regeln auf, wie mhm. du dich zu verhalten
1: hast, damit ich
0: zufrieden bin.
1: <lacht> so Ja, also vielleicht brauchen wir auch einfach auch von dieser Folge ein paar Tour, weil mir fällt nichts ein warum man, wie man Dächenspielchen umgeht. Ja. Also klar, und es ist mir auch schon passiert und das war mir auch immer schon ähm, in dieser Anfangszeit dann klar, cool, hier läuft was, ohne nachzudenken, total authentisch ähm, und einfach auch zugegebenermaßen sehr enthusiastisch. Mhm. Und das ist ja das, was die meisten nicht wollen. Bloß kein, keine Welle machen. Ja, Bloß alles bedeckt total. halten. Ja. Und wenn ich schon gemerkt habe, beide sind enthusiastisch und positiv und so, ah ja, cool, dann können wir uns ja dann und dann sehen, dann ist auch immer was ja. Stabiles und, und ähm, Schönes daraus geworden. <lacht> das heißt, wenn man schon merkt, ich mache mir keine Gedanken über Dating-Spielchen, es ist immer gut. Es ist immer gut, auch wenn es in die Hose geht. Dann war es trotzdem gut, dass dieses Gefühl am Anfang da war. Ja. Dann hat man zumindest seine Menschenkenntnis richtig eingesetzt. Und bei allem anderen ich es aber auch okay, wenn die Dating-Spielchen dann so gemacht werden, solange man halt immer, <lacht> ja, wie sage ich das, on top of the things ist, wenn du immer weißt, was der andere gerade macht und was du machst und warum man das macht. Nicht jeder will immer eine Beziehung und es ist manchmal auch okay, dann einfach so und so mit der Affäre oder mit, der, mit dem One-Night-Stand oder wem auch immer umzugehen. Das Problem ist halt immer nur oder entsteht dann, wenn eine Person sich dieser Spielchen gar nicht bewusst ist und das ist mir auch schon passiert und das ist äh, scheiße. Ja. Das ist viel schlimmer als eine Zurückweisung, wenn man später bemerkt, ja, dass man die ja. ganze Sache fehlinterpretiert hat. Das, das, ja, dass man der Spielball war.
0: Ja. Ja, ich würde super gerne sagen, das Fazit ist, es ist eigentlich die, das sind ja alles coole Gefühle, also es sind ja schöne Gefühle und ähm, es ist irgendwie so traurig, dass man dann immer so tut, als hätte man ihn nicht. Ja. Also fände ich eigentlich cooler, authentischer zu seinen Gefühlen zu stehen. Ich weiß aber, also ich war jetzt auch nicht so erfolgreich die letzten Male damit.
1: Mm. Ja, Tabea. Aber ich habe auch, ja. Ich habe noch kein Fazit. Nein, aber wir sind ja auch keine Fazitgeber. Nee, genau. So, wir haben nicht nee,
0: genau. jetzt,
1: jetzt GeberInnen.
0: Wir Innen. haben mich jetzt einfach nur ganz doll verwirrt. <lacht> ja, ähm, ja,
1: schreibt uns doch mal eure schönst, schönsten äh, Geschichten bezüglich ähm, Dating und Spielchen und ähm, ich melde mich nicht, wenn er sich nicht meldet, etc. Und dabei
0: habe ich schon alles nachgeguckt und weiß, wie die drei Ex-Freundinnen heißen und welche Körbchengröße sie haben, welche Hobbys
1: er hat. Genau. Was er ah, hat letztes Be Wochenende war ich bei meiner Tante auf dem Geburtstag. Bei welcher Tante? <lacht> <lacht> Väterliche oder mütterlicherseits? Ist es äh, Heidrut oder Gu Gudrun? <lacht> gibt es denn das Wort Heidrut? Ist das ein Name? Nein, Heidruhn gibt es. <lacht> ja. Da fängt mir ein... Ich
0: habe irgendwann, war ich mal auf einer, jetzt wird es kompliziert, ähm, auf der Party. Oh Silvester ja, Silvesterparty von.
1: Komm gar nicht mehr der, hinterher.
0: Pass auf, ich hatte eine Freundin, die hatte eine Freundin. Die hatte einen Freund. Mhm. Und der hat eine Silvesterparty gemacht. Mhm. Und da sind wir hingegangen. Das heißt, ich kann, war über drei Ecken da eingeladen und dann kam dieser Typ zu mir und meinte, Übrigens, Glückwunsch zur neuen Wohnung, die ist wunderschön. Und ich so, was? Ich kenne dich nicht. Woher weißt du, wie meine Wohnung aussieht? Und dann hatte damals mein Freund, als wir eingezogen sind, Fotos von der Wohnung gemacht. Halt so, wie Damals ist man ja noch so unbedarft mit Facebook umgegangen, hat einfach alles private öffentlich gemacht, hat halt Fotos davon online gestellt. Ich hatte das nicht mitbekommen. Die unsere gemeinsame Freundin hat das geliked und die Freundin der Freundin kannten wir auch so von einem, zweimal sehen. Das heißt, wir waren Facebook-Kontakte und die hat halt am Laptop gesessen, sich das angeguckt, als ihr Freund dabei war. Mhm. So, ich hatte aber nicht mitbekommen, dass mein Freund das gepostet hat. Ich stehe als auf einer Party von einem fremden Menschen und kriege ein Kompliment, wie schön meine Wohnung ist und denke nur so... Das ist ultra scary und vor dem Hintergrund find, also, bin ich froh, dass Männer, glaube ich, nicht so krass stalken wie Frauen. Mm.
1: Das und in jedem Fall. Falls ihr irgendwie andere Meinungen habt oder Beispiele, bitte schreibt uns eine E-Mail. Ja. Weil ich kenne also wir kennen wirklich niemanden. Ich habe ja auch nur so Ex-Freunde, die noch nicht mal Instagram haben, ja. sich aus Facebook gelöscht haben und überhaupt nichts machen, außer E-Mails ja. schreiben.
0: Ich stalke ja auch nicht
1: mehr. Also ja. ähm,
0: bei dem letzten Typen, mit dem längere Zeit was lief, saß ich irgendwann mal mit einer Freundin, da kannte ich den schon ein halbes Jahr in einer Bar und die hat gesagt, hast, wie sieht eigentlich die Ex-Freundin aus, habe ich gesagt, keine Ahnung, du hast die doch nicht gestockt, so nein. Und ich bin auch total froh, dass ich noch nicht mal auf den Gedanken gekommen bin. Und dann hat die in der Bar angefangen, die zu stalken, hat mir das alles gezeigt so nach Mutter, du musst doch die Ex-Freundin stalken. Know the game, so ungefähr. Ja, und zum Glück habe ich nur gedacht, ich muss neidanlos anerkennen, dass die Frau schön ist und das war's. Ähm, und alle Stalking-Geschichten, die ich davor gemacht habe, haben eigentlich nur irgendwie Unglück also die haben kein
1: gutes Gefühl gebracht. Nee, gutes Gefühl suchst du auch nicht auf Instagram. Oder Facebook. Oder Facebook. Ja. Oh Gott, Tabea. Ich habe übrigens, apropos
0: Facebook, und dann oh. müssen wir auch wirklich mal auflegen, wollte oh, ich gerade Auflegen,
1: sagen. ja, lass uns auflegen. Ja.
0: <lacht> DJ Lea und DJ Tabea <lacht> legen auf. Haarschenkel <Die ganze Gehirn. lacht> Schenkelklopfer. <lacht> Endlich wieder ein Wort ich hatte ja jetzt ganz lange kein Facebook mehr, habe mich vorübergehend für zwei Monate angemeldet, um die große Geburtstagspartysause da zu planen. Und dann, also ich war jetzt einmal am Tag zwei Minuten online, um irgendwie zu gucken, ob wer zugesagt hat, ob ich noch irgendwen einladen muss, ob ich den Text nochmal ändern muss. Und Facebook spielt dir dann ja aus, was der Algorithmus denkt, was für dich interessant sein könnte. Und mhm. deshalb weiß ich jetzt, dass der Typ, über den ich hier im Podcast geredet habe, ähm, der gesagt hat, wenn, dass, wenn wir Kinder kriegen, dass er möchte, dass ich die Karrierefrau bin, die arbeiten geht, weil er Bock hätte, mit den Kindern zu Hause zu bleiben. also Den ich mehrfach schon mal erwähnt habe, weil da auch öfter mal was lief, über mal mit 14, mit 18 und mit 30. Der ist jetzt verheiratet und hat zwei Kinder. Und ist stay at home Dad. Uh, I don't know. Also ich habe dann tatsächlich, und da habe ich mich auch wirklich für... Ich fand das so richtig juristisch und ich hatte auch kein gutes Gefühl aber Ich bin auf seine Seite gegangen, habe dann die Frau angeguckt, bin auf ihre Seite gegangen, habe versucht herauszufinden, wie alt die Kinder sind, ob sie von ihm sind oder vielleicht noch von einem
1: Partner davor, wann die denn geheiratet haben. Und wo, was sie anhatte und wer das kommentiert hat. Ja, und dann, ähm,
0: genau habe ich gesehen, Auch da haben aber nicht so viele kommentiert, anscheinend, entweder haben die sehr spontan geheiratet oder die Leute mögen ihn oder sie als Partner nicht und dann habe ich gedacht, alter alter, das ist genau das, warum du sehr froh warst, aus Facebook raus zu sein, weil ich dann so einen Datenmüll im Kopf hatte. Das interessiert halt keinen, kein Mensch weiß, wer dies. also ich, keiner in meinem Umfeld kennt diesen Mann, glaube ich. Ähm, weil ich mit den ganzen Leuten von früher auch nichts mehr zu tun habe. Das heißt, ich könnte das auch keinem erzählen. Das interessiert einfach keinen.
1: <lacht> ja, und was was du auf Facebook machst, mache ich halt auf Instagram, weil ich ja nie auf Facebook bin. Ich habe mich auch ewig rausgelöscht und dann eigentlich für unser Ehrenamt wieder angemeldet und dann nie wieder gelöscht, was ich eigentlich die ganze Zeit bereue. Ja, aber dann, ähm, ja, Stunden um Stunden. Aber das, ich glaube, das kennt einfach jeder. Und ähm, deswegen auch mein... Appell an die Hasenhausen-Hörer, legt euer Handy mal weg, atmet mal durch und geht noch Runde im Volksgarten joggen, und macht ein Foto von euch mit der Analog-Kamera ja, und schickt es uns. Genau. Okay. Ach, liebe Tabea, es war wieder fabulös hier mit dir in der Küche zu ja. sitzen. Fand ich auch. Und ich habe auf die Uhr geguckt. Ich muss sehr dringend jetzt schlafen gehen. Genau, weil Tabea hat einen, hat einen richtigen Job. Einen richtigen. Einen
0: richtigen Job. Und einen versauten Schlafrhythmus. Nämlich um 22.20 Uhr fallen mir die Augen zu. Ja, es ist richtig süß.
1: Ja. Wow. Ja, gut. Tschüsseldorf. Ähm, Thanks for listening. Mhm. Und ähm, bis bald, Rian. bis sind zwei Wochen, ihr Hasen. Macht's gut. Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast.